0: Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 21 von White right transform Finance. Grüß
1: dich, Tim. Alles gut bei dir? Hallo, Fabian. Ja, wunderbar, wunderbar. Das, das Ende der Woche naht.
0: Das Ende der Woche naht. Ja, wir sind tatsächlich am Freitag heute. Und ja. ich habe leider heute gar keinen Einspieler irgendwie vorbereitet. Aber ich glaube, hoch und heilig, nächste Woche gibt es wieder irgendwas.
1: Die, die sind für den Entertainment-Faktor natürlich auch mal wichtig, Fabian.
0: Mir ganz besonders, ja. ja. Die fachliche Komponente ist bei mir eh nicht so stark ausgeprägt, die ist bei dir zu Hause. Von daher muss ich auf den Entertainment-Faktor achten.
1: In der Beratung sagte man früher immer, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie. Ne? Ich ja. glaube, das ist so mittlerweile im, im 21. Jahrhundert eher, wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann entertaine sie. Ne? Also. Genau,
0: alles, alles muss eine Experience sein. Alles, ja. Und es muss vor allen Dingen alles eine Story haben. Ja. Ne? <lacht> Oh Mann. nee, Ich habe gar keine Story für heute. Ähm, ähm, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber wir hatten ein Thema vom letzten Mal, was wir vielleicht kurz noch aufgreifen können, bevor wir zur Tagesordnung übergehen und das war das ganze Thema Automatisierung gegen oder versus Autonomisierung ist ja auch so ein klassisches Reifegrad-Ding. Ich weiß noch, irgendwie, das haben wir schon vor zehn Jahren auf irgendwelche PowerPoint-Slides geklatscht, äh, als es um irgendwie Reifegradausprägung und äh, Zukunft von Finance ging. Was ist denn dein Blick drauf? Hat sich da irgendwas fundamental dran geändert? Weil äh, logischerweise ist es immer noch wahr, aber mhm. ja, hat sich da vielleicht was an der Umsetzung geändert?
1: Mhm. Das ist eine, ist eine gute Frage ich finde, dass tatsächlich auch die Begriffe sind für mich persönlich gar nicht immer so ganz trennscharf, weil die auch häufig dann irgendwie doch irgendwie gefühlt als Synonym verwendet werden. Aber ich musste gerade witzigerweise, ne, da merkt man irgendwie, ist man dann doch äh, im, im Kopf auch nur noch Berater. Äh, Stichwort Reifegradmodell ist auch das allererste, was mir dazu eingefallen ist. Da kann ich mich immer noch dran erinnern, ne? vielleicht erinnerst du dich auch oder hast du das gerade auch vom geistigen Auge, diese typischen Spinnennetzdiagramme, wo man sagt, Mensch, äh, Prozessautomatisierungsgrad 1 bis 5 ne, quasi, dass man sagt, ähm, wo, wo steht man denn da eigentlich? Ich glaube, das, was sich in meiner Wahrnehmung total geändert hat so in den letzten sieben, acht Jahren, ist auf der einen Seite die Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, lustigerweise aber auch zeitgleich. Ich mache gleich ein Beispiel, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger abstrakt. Lustigerweise aber nicht nur die Werkzeuge, sondern auch die, ich sag mal, die, die Grundphilosophie Philosophie dahinter. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, vor, vor vielen, vielen Jahren als Robotics zum Beispiel, was ja eines der Kernwerkzeuge für Automatisierung ist, noch nicht so weit verbreitet war oder was noch nicht so eine Marktreife hatte, war ja irgendwie immer relativ normal, dass du ein zentrales ERP-System hast, wo du versuchst, möglichst alles zu standardisieren. Weil Standardisierung war eigentlich so einer der Hebel, um danach zu automatisieren. Wenn du weißt, das läuft immer exakt Tupfen gleich, du hast einen bestimmten Output, der Input, der Input sieht immer identisch aus, dann kannst du einmal ein Regelwerk definieren, vielleicht durch einen Programmierer, aber keine Ahnung und der Ganze kann dir das einmal ähm, zum Beispiel automatisieren. Und ich glaube, das, was ich da gesehen habe, ist, dass auf einmal brauchst du gar nicht mehr das wahnsinnige Expertenwissen und du brauchst im Zweifelsfall sogar nicht mal einen Standardprozess, weil durch Robotics hast du auf der einen Seite in einer relativen Low-Code-Umgebung die Möglichkeit, zu automatisieren und auch ohne jetzt IT-Entwickler sein zu müssen. Auf der anderen Seite, und das, das ist das, was ich, was ich gerade vorhin meinte, das Lustige ist, viele bauen sich dann aber auch wie so ein Kartenhaus, weil dann sagen die, okay, jetzt habe ich zwölf Prozessvarianten, dann setze ich halt zwölf Roboter auf. Und das ist, glaube ich, ganz häufig so ein bisschen so ein Pflaster, wo man sich so seine eigene neue Welt baut, wo es tatsächlich, als ich noch in der Beratung war, dann Projekte gab, wo man die Frage gestellt hat, okay, jetzt haben wir das alles angefangen, jetzt haben wir davon, keine Ahnung, 50 Bots, aber ich habe keinerlei Strukturen drumherum, ich habe keinerlei Governance. Jeder macht das irgendwie, jeder macht so seins, jeder setzt das auf, wie er meint, dass es richtig ist und ich habe da gar nicht so ein richtiges Fundament. Und für mich persönlich ist das, und dann würde mich auch gleich total deine Perspektive interessieren, für mich ist das auch so ein bisschen... Ich denke immer ganz gern nur so medizinisch. Für mich ist das halt nicht die Ursache geheilt, sondern manchmal ein bisschen das Symptom. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht wieder so ein bisschen back to the roots auf das besinnen, was ist denn für welchen Anwendungsfall das richtige Werkzeug? Und ich glaube, da wird viel zu häufig einfach ein ne, Reifegradmodell. Ich gucke jetzt, wie komme ich von meinem Level 3 auf Level 4 oder von Level 4 auf Level 5? Und dann wird da halt mit irgendeinem Werkzeug drauf eingehauen. Aber ist das immer das Richtige? Und dass das was langfristig zum Erfolg führt, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie, wie ist denn dein Anblick drauf?
0: Nein, ich, also von der Theorie her habe ich schon irgendwie so eine klare Trennscherve zwischen der Automatisierung und Autonomisierung. Also wenn du sagst automatisieren, du brauchst ein Regelhandwerk, was irgendwo hinterlegt werden muss und dann hast du den Roboter oder den Automaten, der folgt dem Schema F, der arbeitet die Regeln ab und fertig und gut ist. Autonomisierung wäre für mich tatsächlich, wie du gesagt hast, du hast irgendwo eine Art Governance, ein paar Grundprinzipien, aber du hast keine konkreten Regeln hinterlegt oder es gibt vielleicht einen Raum, wo die Regel nicht greift und trotzdem kann dieses autonome System dann eine Entscheidung treffen, irgendwas korrigieren, eine Aktion durchführen. Ähm, jetzt ist es natürlich so ein bisschen die die theoretische Frage. Ne? Früher hat man immer gesagt, na, du musst zuerst so mal... Ähm, Strukturieren, harmonisieren, zwischendrin mal kurz digitalisieren, dann automatisieren und dann kannst du es autonomisieren. Und ich glaube, die die spannende Frage ist, kannst du irgendwie äh, die die vier Sprünge irgendwie äh, in der Mitte oder die drei Sprünge in der Mitte auslassen und von einem völlig unstrukturierten System oder Denkweise, Organisationskonzept komplett in ein autonomes Modell überspringen? Ähm, dass du einfach eine Art Super-Finance-AI Super auf deine Organisation anwendest und die löst dann alle Probleme. Das fände ich noch das Spannende, ob das möglich ist, ob das realistisch ist, weil alles andere würde ja immer bedingen, dass du Geld in die Hand nehmen musst. Du musst dich als Organisation erstmal verändern, du musst erstmal strukturieren, du musst die Prozesse hinterfragen, bla 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 bla. Also alles über, was wir hier so äh, reden die ganze Zeit und dann am Ende, kannst du autonomisieren. Ja. Und dann sind es wahrscheinlich eh nur die Edge-Cases, die 15 ja. bis 20 Prozent Ausreißer, wo autonom irgendwas unterstützt werden kann. Ähm, das ja, ist, glaube ich, so dass, das Basisding, wo wahrscheinlich die großen E, also da sind sie ja heute schon, ne, mit Planvorschlagswesen, Anomalieerkennung und der, der ganze Spaß, das ist ja schon da. Aber die Frage ist, kannst du dir den ganzen Schmuh in der Mitte vielleicht irgendwann mal schenken? Also Richtung, ne, brauche ich ja. überhaupt das große ERP-Projekt? Oder drücke ich einfach auf den Knopf und sage, hier äh, ChatGPT oder weiß der Geier, wie es dann heißt, nennen wir es Finance GPT. Das sind meine drei Bilanzen der ja, aber das ist mein Geschäftsmodell, hier ist meine Website. So bitte beantworte mir jetzt alle meine Fragen für die Zukunft und bitte mach den nächsten Monatsabschluss. ja, ja. Also wie äh, quasi wie der Wäschekorb von früher, dem ich meinem Steuerberater einfach über den Zaun werfe und sage, mach mal, ähm, mhm. ob das quasi die Zukunft ist von, von ERP oder Finance. Das finde ich spannend, ja.
1: ja. ja. Das ist super spannend. Ich hatte gerade einen Gedanke dazu, als du, das, als du das beschrieben hast. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich glaube, wir sind da noch ganz, ganz lange von entfernt, mhm. aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man das, was du gerade erwähnt hast, so ein bisschen in die Zukunft überträgt, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahre in die Zukunft. Wenn wir uns mal vorstellen, dass so wie die Algorithmen und AI oder auch ChatGPT trainiert werden, wenn man das übertragen würde, zum Beispiel auf, ich spinne jetzt mal kurz, wie Robotics in jedem einzelnen Unternehmen in der Welt funktioniert zur Automatisierung von Finanzprozessen. Weil dann hast du eine unfassbare Heterogenität als Datengrundlage. Und ich glaube, ja. wenn man so ein bisschen in die Richtung denkt in der Technologie, wenn auf einmal diese der, die KI eben halt auch gerade lernt, was sind die Automatisierungspattern von, ich sage jetzt mal, Millionen von Unternehmen, ich glaube, dann kommst du halt vielleicht tatsächlich in so ein Gefilde, wo du sagst, naja, du musst gar nicht mehr, diese einzelnen Schritte durchlaufen, um irgendwie dann von Level 1 auf Level 5 zu kommen. Weil in dem Moment, zumindest wenn es mal irgendwann digital ist, das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, aber ja. alles danach macht im Zweifelsfall die KI quasi so ein bisschen das allwissende Finance-GPT, wie du es gerade genannt hast. Und ich glaube, das ist halt irgendwann spannend. Aber da sind wir, also ich würde fast sagen, hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte weg. Ne? Aber das ist aber ja, aber ist eine total spannende Perspektive, weil da läuft es ja de facto drauf hinaus, wenn du auf einmal die, die KI nicht mehr auf, in Anführungsstrichen, vermeintlich einfache Sachverhalte trainierst, ähm, wie das ChatGPT macht, sondern mhm. vielleicht auch ganz gezielt auf Automatisierungsalgorithmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die paar Millionen, paar Milliarden Bots, die es vielleicht mittlerweile gibt, die jeden Tag in Finanzfunktionen auf der ganzen Welt irgendwie ähm, ähm, laufen. Ne? Ja. Und das das ist natürlich eine, eine spannende Sache.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, es klingt erstmal sehr logisch und als wäre da wenig Unterschied zwischen Automatisierung, Autonomisierung. Ich glaube aber, dass die meisten sich noch sträuben und dass es wahrscheinlich lange dauern wird, weil heute ist ja alles noch eine, oder das meiste, was produziert wird von AI, ist ja eine Blackbox. Ähm, meine Frau hatte letztens irgendwo einen, einen Redebeitrag und hat nach Ideen gesucht und habe ich gedacht, gut, ich bin ja super schlau und super faul, ja, weil <lacht> ich das einfach mal in ChatGBT rein und hier äh, meine Holde, hier hast du drei Redeentwürfe. <lacht> Guck sie durch, ah, das ist äh, lustig, spannend, aber leider ist davon nichts wahr. <lacht> und äh, wenn du dann mal knallhart nachfragst hier bei der AI, dann, dann kriegst du natürlich auch ausweichende Antworten, die dann sagen, naja gut, das ist ja alles irgendwie aus dem Bereich der Fiktion. <lacht> <lacht> Und das ist ja wiederum das, was man dann nicht unbedingt haben möchte, wenn man so eine Fin-AI hat, die dann sagt, naja gut, also ja, diese IFRS-Sachen, keine Ahnung, was das ist, aber ich habe mir mal was ausgedacht zum ja, Thema. Richtig, äh, richtig.
1: Ja. Das, das ist dann so ein bisschen wie im Casino, alles auf die 32, bitte. Oh. Genau,
0: Ja. <lacht> Alles auf die zwei, drei oh machen.
1: Ja, spannend. Ja, nee,
0: das, das war noch ein Thema, was mir irgendwie auf der, der Seele gefreut hat. Das andere ist, ähm, wir hatten ja so das Thema ähm, Investitionen Investitionsstau ist jetzt die Zeit. Ich meine, alle software rennen jetzt rum und sagen, now is, now is the time to buy. Ja?
1: <lacht> jetzt bitte digitalisieren. Ganz, ähm, ganz anders als in den letzten zehn ganz Jahren. Ganz
0: anders als früher. Früher musste man nicht Aber jetzt muss digitalisiert werden. Ähm, und ich frage mich, ob das tatsächlich, ähm, ob das mehr Wunschdenken ist oder ob das ein Pattern ist, was tatsächlich am Markt ist. Weil ich muss sagen, ich sehe es noch nicht. Also ich sehe viel Interesse. Viele gucken gerade, aber ich glaube noch nicht, dass alle gerade sagen, jetzt muss ich was machen. Ähm, aber die Sachen, wo ich sehe, dass äh, Leute was machen oder wo Entitäten was machen, sind wieder aus einem ganz anderen Bereich. Und zwar habe ich jetzt die Woche mal kurz reflektiert, wer macht denn hier alles große Sachen? Da bin ich auf irgendwie die, die größten Städte der Welt. Die geben gerade irgendwie so ein bisschen Vollgas. Also auch so im Sinne, naja die Pandemie ist vorbei. Wir müssen irgendwie hier unseren Standort beleben. Ähm, New York vergibt drei volle Casino-Lizenzen <lacht> aus dem Grund heraus, weil ähm, einfach Tourismus muss angekurbelt werden. Da ist zu wenig los. Mhm. Äh, Hongkong verteilt äh, ab demnächst eine halbe Million Gratis-Tickets, damit Leute nach Hongkong kommen. Mhm. Äh, Las Vegas, äh, die Formel 1 jetzt ab demnächst, und London hat extra einen, Kö einen neuen König, <lacht> <sich> <lacht> gesorgt, um seine Königskrönung zu veranstalten. Also <lacht> die, die Standorte, die geben Gas und nehmen Geld in die Hand, um in sich zu ja. investieren, aber jetzt so große Organisationen, die sagen, na, jetzt nehmen wir mal eine ordentliche Stange Geld in die Hand, um uns hier komplett neu zu erfinden und zu erneuern, habe ich noch nicht auf dem Tableau. Ja. Ja. Hast du da irgendwas gesehen?
1: Ja. Mm. Nee, gesehen habe ich dazu nichts, oder, oder nichts, wo ich sage, Mensch, alter Schwede, das hätte ich, finde ich, finde ich mutig, oder das finde ich mal sehr, sehr visionär. Ich glaube aber immer wieder, jetzt gerade diese Bokarde. Das
0: Metaverse zählt nicht, ne? das ist mit, nee. Das
1: <lacht> <lacht> wir, wir bleiben in der realen Welt. Ja. Äh, nein die Ich hatte lustigerweise tatsächlich erst diese Woche in der Diskussion in die ähnliche Richtung mit, mit einem Kunden und ich glaube, das, was natürlich gerade absolut spannend ist, ist, dass du ja super viele Themenbereiche hast, die irgendwie, ich sag mal, so einen Prioritätenkonflikt auslösen, weil ich glaube, und das ist das, was ich wahrnehme, es haben schon viele realisiert, so langsam ist es mal Zeit, mal die Gesamtorganisation auf, ich sag mal, so eine Art Betriebssystem 2.0 zu heben in der Technologie, aber zeitgleich hast du natürlich dann auch in manchen Branchen Unglaubliche Chancen, wenn wir zum Beispiel ein bisschen in Richtung Mergers and Acquisitions denken, ne? da sind ganz viele strategisch unterwegs und sagen, Mensch, uns geht es gerade gut, wir haben gerade relativ viel Geld. Ähm, manchen anderen Mitbewerbern oder vielleicht auch in leicht anderen Industrien, denen geht es vielleicht nicht so gut, da können wir mal ganz anders unser Portfolio aufstellen. Ich glaube, du hast da einfach schon fast so einen so so ein Konflikt, weil du so viele Optionen hast was du jetzt priorisierst und was du wie in der Reihenfolge bringst, dass das irgendwie eine anständige Roadmap ähm, ergibt. Ich persönlich bin da halt immer so ein bisschen, äh, da bin ich vielleicht aber auch, auch Managementberater der alten Schule irgendwie, ich denke mir halt immer wieder so, ich denke immer ganz gerne in Fix the Basics und da denke ich mir, das, was du sagst, macht es nicht total viel Sinn, jetzt erstmal ein ordentliches Fundament zu setzen für alles andere, was da kommt. Ich kann aber auch aus einer unternehmerischen, Sicht verstehen, dass das nicht immer die allerhöchste Priorität hat, jetzt zu sagen, Mensch, lass uns mal ein komplett neues technologisches Fundament einführen, sondern vielleicht ist irgendwie die Erweiterung unseres Produktportfolios, Merchants and Acquisitions, ein eigener Unternehmensverkauf oder 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 irgendwie wichtiger an der Stelle. Ähm, aber ich sag mal, ähnliche Strahlkraft wie neuen König äh, aus, aus London ne? oder neue Casino-Lizenzen aus New York kam mir jetzt noch nicht über den Bildschirm. Noch nicht, gell,
0: ja. Nee, aber spannend, ja. Ja, das, das war es eigentlich schon fast wieder, glaube ich, wenn ich so auf die Uhr gucke für, für unsere 21. Ausgabe diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder zurück mit lustigen Einspielern, äh, guter Laune und hohem Unterhaltungsfaktor am Freitagnachmittag. <lacht> Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spaß.
1: Das machen wir so. Ciao. <lacht> Ciao.